0: Bienvenidos a un espacio en donde hablaremos de temas cotidianos a los que nos enfrentamos día a día, los que nos dedicamos a las industrias creativas.
1: No buscamos tener todas las respuestas, porque sabemos que para resolver un problema pueden haber muchas soluciones.
0: Queremos hablar de esos temas que normalmente no se hablan, y entrevistar a creativos destacados para que nos cuenten sus experiencias y aprender de ellas. Yo soy Luismi Y yo, Adrián de Ita. Y esto es... ¿Y qué, ¿Qué con los creativos? creativos? Comenzamos. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más, ya el capítulo 3. Capítulo 3 el de... número 3. ¿Y qué con los creativos? Señores, yo soy Adrián Deita y tengo a mi coanfitrión. Soy Luismi. Luismi. Luismi, tus redes sociales, por favor, para arrancar.
1: Claro que sí, mis redes sociales es LuismiPB94. En, en Instagram, Instagram y yo y soy... en Twitter, nada más, por si alguien quiere no, decir... No, por favor. LuismiPB. En Luis general, mi... en todos lados soy bien. LuismiPB.
0: Muy bien, qué práctico. Muy práctico. Yo soy Adrián Deita. Y soy Adrián de Ita en Instagram. Y soy Adrián de Ita en, en, en Twitter también. Eso es súper práctico. Eso es súper práctico. Y además es, es como... Me gusta mi nombre. Cómo suena. Entonces, sí. Es, está, está lindo. Está, está lindo.
1: Te, te cuento algo. Cuéntame, cuento. Haz de cuenta que el otro día yo produzco una chava que se llama Andrea. Y entonces yo le dije a mi abuela que iba con Adrián de Ita, Y ella me entendió Andreita. <risa> <risa> entonces todo este tiempo pensaba gracias, que iba con Andreita. Gracias
0: por acabar de darle a toda la gente un pretexto <risa> para bulearme. Hashtag Andreí. No, Hashtag que... no, 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 Dios mío. Te Hashtag voy a, te voy a... me, voy a, me voy a vengar, Luis. Mí, ya me lo hiciste la, 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 no, no, el episodio. No, me voy pasó. a vengar más fuerte. No. Ok, síganos en nuestras <ríe> redes sociales también. En, eh, y qué con los creativos en, en Instagram. Y pueden seguir también este mismo podcast en YouTube. ¿En dónde, Luis?
1: lo pueden seguir en Spotify, nos pueden seguir en Apple Podcasts y también en Google Podcasts o en cualquier servicio de podcast que ustedes chequen.
0: Y en video, ¿en dónde, Luis? En
1: YouTube, en, en YouTube? el canal de Adrián de Ita, de Andreita. De
0: Andreita. ¡Oh, Dios mío! <risa> Les juro que los bloqueos... Si <risa> me... No, no es cierto. Dense, dense, dense. Dense. Dense, dense. Señores, el día de hoy tenemos un, un programa especial, emocionante, eh, un poco distinto al, al capítulo anterior, en donde hablamos más de temas de inspiración y temas eh, más personales Artístico. y de introspección y tal. El, el día de hoy, Luis, vamos a hablar de, de cómo... ¿Cómo nos proyectamos como hacia, hacia afuera? ¿Y cuál es la importancia de hacerlo correctamente? Vamos a hablar de marca personal.
1: Excelente, estoy muy emocionado de hablar de ese tema. Creo que muchos chicos quieren saber sobre eso porque dicen, ¿sabes qué? Me gustaría conseguir, no sé, alguna chamba con clientes. Me gustaría que las personas vieran lo que hago sí. y que dijeran, ¿sabes qué? Necesito ese chavo, trabajar con esa persona.
0: ¿Por qué porque es importante eh, definirnos? Como personas, como creativos En un perfil Específicamente, creo que sería como la primera Pregunta, ¿qué opinas?
1: Yo creo que lo, La razón por la que eso debe de pasar es que Siempre pensamos En que, y más como nosotros Artistas que nos van a elegir Por ser mejor, pero yo creo que te eligen más Por tu estilo, por la por manera ser. en que tú Comunicas, ¿sabes? Claro, y es como de Esta persona comunica de esta manera Yo quiero el mensaje que se transmite en mi marca Sí entonces yo creo que es la razón por la que tenemos que tener súper bien definido eso.
0: Yo creo que es bien importante destacar del resto de la gente. Y como hemos platicado ya, vivimos en un momento en donde todo el mundo está creando contenido y están haciendo muchas cosas y somos muchas personas en este mundo. Y creo que la única forma que podemos destacar es no intentándolo y es más bien siendo auténticos y siendo lo que eres. Y regresamos a este punto de la autenticidad. Pero neta <risa> es que es bien importante. y Entonces lo, la razón por la cual es importante tener un perfil que la gente reconozca es, es justamente eh, para que en el momento en el que las personas estén buscando contenido o, o un servicio que, que puedas tú resolver, sepan claramente que tú eres la persona que lo puede hacer, claro. que tú lo haces. ¿no? O sea, si tú estás, si tú eres, no sé, ingeniero, pues me estoy yendo a temas. Por ejemplo, si tú eres, no sé, eres fotógrafo y no subes fotografías a tu Instagram, si no hablas de tu perrito, ¿No? Si yo te sigo en tus cuentas de Instagram y estoy buscando un fotógrafo para hacer X cosa, no voy a pensar en ti. ¿Estás claro, de acuerdo?
1: estoy de acuerdo. Y, y justo eso, voy a hablar de a mí cómo me funcionó utilizar estas herramientas que son redes sociales. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar, bueno, más que nada estaba buscando como chambas o dónde empezar a hacer cosas. Eh, le dije a un chavo y le dije, ¿sabes qué? Déjame hacer la música para tu corto. Y me dijo, no, ¿cuánto cobras? No, ya, dámelo Así ya en este momento no quiero que alguien más traje Y estaba chavo, también okay. quiero aclarar Tenía, ¿qué será? 18 años, 17 Igual, sí les aconsejo que cobren Pero en esa situación estaba muy desesperado yo,
0: yo, Fíjate que yo no aconsejo que cobren al principio
1: ¿Tú no? No O sea, es que mira, tal vez no cobrar Pero yo sí creo que deberías de pedirles algo O sea, algo que entiendan que tu trabajo tiene un valor
0: Es que yo creo que el valor de tu trabajo Se va a demostrar una vez que ya lo hagas y regresamos ajá. a este mismo punto, ajá, ajá. como de es que yo creo que soy el más fregón, pero si tu trabajo no lo ha demostrado, claro. creo que eso es lo que más habla de ti. O sea, pa para mí, yo creo que, y perdón que sea. Yo creo que el, el que está empezando debería preocuparse por construir un, un, un portafolio. No, quizás que o sea, sí. Una, una, una referencia de su trabajo súper clara para que la gente pueda entender qué lo hace diferente. Razón. De hecho, a modo de empezar a construir una marca personal. Entonces, eh, porque es que, ¿sabes qué pasa también? O sea, Cuéntame. y esto, salen de las escuelas creativas o de universidades eh, y la gente cree que porque estudió en una escuela de prestigio merece recibir eh, paga, una paga mayor que, que el promedio. Que mereces muchas cosas que no has demostrado que mereces y hasta que no lo demuestres, la gente no lo, no lo va a pagar. O sea, puedes ser tú tus cosas, padrísimo. Pero si estás buscando de pronto vivir de esto, pues tienes que demostrar lo que haces.
1: Es que, ¿sabes qué? Siento que tiene que ver mucho con hasta la forma en la que las escuelas se venden. ¿Sabes qué? Porque siento que en vez las escuelas, en vez de venderse como te voy a dar el conocimiento, más bien es como de te voy a dar el boleto para una vida que tú quieres.
0: ¿eh? Vas a conseguir trabajo. Porque son Ajá, fábricas. Exactamente. Porque son industrias de personas que te meten un chip, te implantan y ahora y le vas al mundo
1: laboral. Sí, entonces yo creo que ese es el problema. Es... Y, y lo entiendo. O sea, obviamente las, las universidades están buscando que haya más estudiantes, que haya más personas. Pero entonces siento que el marketing ha sido muy efectivo, pero sí ha hecho un daño sobre la perspectiva de lo que es realmente la educación. Totalmente. Y la educación simplemente son herramientas para hacer cosas y no un boleto para una cierta vida que es la que estás buscando.
0: Así es. Uh -huh. Así es, así es, así es. Y, 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 y el consejo eh, es eso, justo. O sea, no pretendas que porque ya estudiaste... No pretendas porque estuviste o pagaste muchísimo dinero en un lugar. Ya eres profesional. Sí. Creo que el, el tema profesional no lo define ni siquiera un papel. Lo define lo que haces, la forma en lo que lo haces... El trato que tienes con la gente. Eso eso es, eso es alguien profesional realmente.
1: Claro. Y aparte, también tenemos que recordar que ya estamos viviendo en un mundo global. Ya no estás exacto, ya no exacto, estás compitiendo es no, ya no estás compitiendo contra tu cuate. <coughs> ya no estás compitiendo contra los compañeros de tu carrera. Ni estás sí. compitiendo con los de tal vez el mismo universidad, otro campus. Ni estás compitiendo con gente del continente. Estás compitiendo con todo sí, el planeta.
0: 100%, 100%. Sí, 100%. Y
1: con gente que... O sea, ah, qué bueno que tú tienes un... Tienes este una carrera, pues hasta este chavo que tiene una carrera, una maestría, un doctorado, y sí. aparte ya ha trabajado mucho tiempo. Entonces, tú qué has hecho para realmente destacar de esta persona.
0: Sí. Y eso, y eso es importante hablando, hablando de marca personal, cómo, cómo inicias tu carrera, cómo empiezas como en el ámbito profesional, a definir como tu estilo. Eh, y, y creo que tiene que ver con, con los primeros proyectos en los, que, en los que trabajas. Tienes razón. Y qué es lo que haces. Eh, tú lo decías en el, en el primer capítulo eh, como un consejo que me parece muy valioso. El tema de estar en la universidad y no, no clavarte en la, en la escuela per se, sino buscar hacer cosas adicionales. Yo creo que lo más valioso es esta oportunidad que tienes. Estar en un ámbito, en un, en un círculo en donde todo se trata de, de lo que estás queriendo estudiar o estás estudiando. Y te da, te da las herramientas para poder experimentar. Creo que la universidad tiene que ser un, un lugar de experimento. Si no estás experimentando, estás aprovechando completamente lo que están haciendo. Aún cuando vayas a clases. Claro. Aún cuando saques dieces.
1: Y, y es que, ¿sabes qué? Yo creo que también es el problema. O sea, la gente va a la universidad para querer ese sentimiento que yo creo que es un sentimiento falso de triunfar. así que, güey, saqué 100, o Saqué 100 en este proyecto. Es como, no, wey, este es el momento que tienes que cagarla. O sea, tienes que experimentar lo sí, más que puedes y decir. Sí, sí, decir, sí. ¿sabes qué? Esto no me funcionó. Hice esto, no me funcionó. Y está interesante eso que dijiste hace rato que ahorita se me quedó clavado sobre cómo tus primeros proyectos te definen. Y sí es cierto. Totalmente. Completamente.
0: Guillermo del Toro decía y dice acerca de la... de estudiar eh, cine. Él estudió. Y decía, la universidad te sirve para dos cosas. Para conocer gente con la que puedes trabajar y para cagarla. Uh -huh. Para experimentar. Entonces, eso es, es totalmente. Y, y fíjate, o sea, no, no dijo o sea, no dijo para como prestigio, no dijo para, para aprender temas que no aprenderías. Es que vivimos en un mundo en donde la información está tan al alcance que más bien lo que, lo que, te, está, lo que te están dando como oportunidad, si eres del 10% que estudia en, en una universidad, una profesión, eh, pues es aprovecharlo, las herramientas que tienes, la gente que tienes. Imagínate que o sea, cuánto le costaría a una empresa tener este mismo círculo que tenemos como estudiantes en una universidad, en donde tienes gente que sabe o que está en el mismo ámbito que tú alrededor y tienes expertos o consultores, maestros Ajá. que te pueden estar asesorando constantemente. ¿Cuánto le costaría esto a una empresa? O sea, de hecho, las empresas lo buscan después. O sea, claro. todo el tema de consultorías y esto, o sea, las empresas lo contratan y pagan. Cuando estás en la universidad, todos los proyectos que tú haces... Están siendo... Están en este círculo. Están siendo pichados por alguien. Tienes retroalimentación. Tienes más gente que puedes hacerlo. Y además, si te equivocas, no pierdes dinero. Simplemente ganas experiencia.
1: Exactamente. Entonces,
0: realmente es como una tontería estar en la universidad y nada fijarte en, en, en las calificaciones o en las clases. O sea, sí, pero
1: yo creo que ahí tiene que ver mucho también con el sistema que, está, que hemos estado trabajando educacional. ¿Sabes? Como sí. este de los números, O sea, odio ser el vato que dice... Que el número no te define... Pero la verdad es que sí es cierto... Y por ejemplo, no sé si a ti te pasó... Bueno, yo honestamente... Nunca fui el, la persona con las mejores calificaciones... Jamás, jamás en ¿Pero la fuiste vida. El,
0: el de peores calificaciones?
1: El de en medio, sí, siempre fui como... O sea, no, Tal vez yo tengo este problema... De que sí soy como un poquito hedonista... Y realmente sí busco... Hacer las cosas que realmente me importan... Y las que no, no les enfocaba sí. nada... Y tal vez mis papás... Perdónenme la vida que les estoy diciendo eso... Pero es la verdad... O sea, siempre busqué enfocarme en lo que yo sabía que quería. No, no lo que te sirva, porque yo creo que todo te sirve. Todo, sí. todo, todo te sirve. Pero sí quería aprovechar más de otras de otras clases. Y también otra cosa que acabas de decir que me gustaría retomar. Y porque sí me gustaría aclarar mucho es esto de conocer cosas. que fue lo que dijo Guillermo del Toro? Y tengo miedo que la gente piense que, por ejemplo, ir al TEC o ir a la UTLA o a alguna universidad así de paga... Vas por los contactos. O sea, sí vas por los contactos, pero jamás porque son los contactos de barro. O sea, yo siento que claro, tiene que ver mucho claro, claro, claro. con los contactos que... O sea, más bien con las personas que tienen las mismas ganas o ambiciones que tú. O, la, o que quieren comunicar las mismas cosas que sí. tú. Y ahí es la parte donde realmente debes aprovechar en la universidad. Y es conocer a esas personas que tienen como esas mismas ganas de hacer las cosas que tú. Porque igual... Algo que sí deben de tener en cuenta es que sí trabajen con muchas personas, no solo de su carrera. Por ejemplo, yo que soy productor musical. Algo que me daba mucho cuenta, supongo que te pasó como cineasta, uh -huh. que solo se llevaban entre cineastas o solo se llevaban sí, entre típico, productores musicales. Típico, típico. Y entonces... No,
0: y, y dentro de cada
1: núcleo hay subnúcleos.
0: Ah, o sea, exacto. Los súper intelectuales. Los súper Los rarísimos, los super comerciales. El fan
1: de Michael Bay. Todo sí, exacto, Había de todo. Exacto. Y entonces... Lo que pasa es que, oh, ok, están todos llevándose muy bien, pero ustedes son como, no quiero decir competencia, pero realmente, o sea, sí se van a aportar, pero no lo suficiente. Y entonces lo que yo les puedo decir es que si estás en la parte de musical, güey, llévate con alguien que haga dibujo, güey, sí, llévate con alguien sí, que haga sí, cine, sí. que haga teatro, porque esas personas te van son, las, son los que van a ser bus ¿qué será? No quiero decir futuros clientes, pero tal vez van a ser la gente que te va a ayudar a crecer, porque, porque tal me... vez uno de ellos, no sé uno de ellos tal vez ahorita está haciendo animación y lo contrataron en Disney uh -huh. y entonces como Necesit necesitamos alguien de audio, y tal vez no ahorita, tal vez en unos 30 años que ya tengas más experiencia van a decir, este cabrón yo lo conozco y es buenísimo y sí, tómala.
0: De los consejos más importantes y ahorita, ahorita que dices esto es eh, creo que la etapa, si estás en la universidad, tienes que entender que la etapa para hacer amigos, de echar todo el relajo que quieras y ir de fiesta ya pasó. Creo que la universidad uh
1: -huh, uh -huh. tiene
0: que ser un lugar en donde no estés con los que mejor te caen sino con o sea, con una visión de estrategia, de saber quiénes, quiénes sí están haciendo cosas, quién, quiénes tienen visión aprender de ellos, hacer equipo y, e irte para arriba, creo que este rollo de estar en la universidad para ser amigos tiene como sus matices, no es nada más ah, sí, para socializar, no se trata nada más de socializar, se trata de Crear una comunidad en donde todos estén creciendo y neta tengan una visión como hacia adelante. Claro. Porque está el típico chavo que sigue metido en sus rollos y le vale lo que está pasando. A mí me pasaba muchísimo. Yo cuando entré a la universidad tenía... Eh... Pues yo, yo venía como de, de haber estudiado muchas cosas, fui muy autodidacta en, en, en el ámbito audiovisual, ya, ya trabajaba en ese, en ese ámbito también. Y entonces yo, yo veía así compañeros que les valía así un pepino entrar a clases. Yo decía, es que dude, no manches, vamos a hacer esto. Y les valía. Y es como, y ahora los ves, y es no acabaron dedicándose a nada creativo, porque porque no les interesaba.
1: Y sabe lo que luego me molesta, que ellos son las primeras personas que le echan la culpa a la universidad. Es, sí, ya esos, sí claro, típico. Ver, no sí,
0: es que no me dieron las herramientas. Sí, tal. es que no me dieron. No, quisiste.
1: Y mira, ahora voy a dar este otro consejo más divertido. Venga.
0: Yo, yo soy <ríe> Pero, el señor. No. Creo, que, creo que estamos definiendo aquí como dos personalidades muy... <ríe> <ríe> yo soy como el señor y tú eres como...
1: Está bien, está bien, está bien. Eso lo hace más divertido. Pero no, tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Pero siento, creo que esto les puede... Ayudar un poquito más a, a, a pensar las cosas con respecto a lo de la fiesta. Tal vez las fiestas en la universidad... O sea, hay que saber eso. Las fiestas en la universidad están poca madre. Sí, está chido. Está chingón. Pero les prometo que si trabajan muy bien como en, en sus en, como su meta, van a ir conociendo gente con quienes se van a relacionar mejor... Y van a, les juro que las fiestas después se ponen mucho sí, mejor sí. porque es gente que quieres, es gente que tiene la misma visión que tú no estás peleando. Y o sea, y realmente, o sea, piénsenlo, vas a sacrificar esta, esta, este futuro que tienes, o sea, que puedes tener de por fin conocer gente que está creando cosas contigo. Por ejemplo, tú y yo que nos llevamos, güey. O sea, sí. somos cuates y aparte hemos estado trabajando en varias cosas y podemos estar aquí echando una chela, echando un café o lo que sea. y Le estamos pasando poca madre y pudimos haber roto eso. Por estar en una fiesta, en un antro con gente que nos vale madres, güey. Y que nada sí, más no. en ese momento sí, no, no, no. significaba algo.
0: Digo, acabas, acabas de definir básicamente el, el concepto de networking. Pero que es, está muy bien. O sea, es es decir, tienes toda la razón. Y yo ahí más bien diría es seleccionar eh, a la gente con la que te relacionas claro. en la universidad. Sí. O sea, no es llévate con cualquiera. Es llévate con, con, con esa gente que tú crees que es más... Eh, afín a lo que tú quieres, a tu
1: visión. Exactamente. Sí, no, no lo ven como... Porque siento que el networking suena como una palabra súper... como convenenciera. Como de que solo voy a elegir a esta bueno, persona sí, porque... Razón, Más razón. bien es como de... Es gente que te inspire, güey. O sea, gente con quien te lleves y digas... Es increíble lo que este cabrón piensa. Y él piensa lo mismo de mí. Y nos podemos llevar y seguimos creciendo. Y creo que eso está súper bien.
0: Pero algo que es muy cierto. Y, y aunque tú sí tienes razón. O sea, el, el tema del networking se ha como prostituido demasiado. Y es como lo utilizan mucha gente charlatana. Que te, te enseña como marketing y ventas. Ajá. No digo que todos sean así. Simplemente digo que hay, hay, se ha como, eh, perdido un poquito el, el, la esencia del, 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 del concepto. Si sí, el relacionarte con gente... Para mí es de las cosas más importantes, o sea, con la gente correcta es de las cosas más importantes. Correcto. Yo te puedo decir ahorita en, en retrospectiva, mis mejores amigos eh, que, que tomaron este tipo de decisiones, no irse como a nada, reventarte por reventarte, sino neta valorar el, el trabajo, aprender, relacionarte con gente importante, están haciendo cosas muy buenas ahorita. Claro. Y de, de mis clientes o de mis relaciones o los negocios que he podido hacer ha sido con gente que he conocido en este tipo de círculos. Que de pronto te conocen y saben que haces algo padre y lo haces bien. Eres, son afines en, 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 en forma de ver la vida, eh, entender el negocio, entender la parte creativa y, y te contratan. Claro. Y, y eso está bien bonito porque entonces creo que eh, empiezas a definir tu propio estilo, tu propia personalidad, pero no nada más en un tema como muy íntimo y creativo, sino también en, en, en que la gente empieza a verte y a reconocerte como una personalidad específica. Y te empiezas a hacer necesario para ciertas personas.
1: Claro. Wow, eso, eso, eso es justo lo que quería hablar. Y me gustaría agarrar ese tema y pasarlo como a redes sociales. Ok, venga. Ahorita, porque... Venga, venga. No sé si te pasó. Hubo, por ejemplo, yo empecé mucho, ya cuando empecé con las la redes sociales a... A compartir todo lo que yo hacía, ¿sabes? Cada cosita que, que me hacía de proyectos y así Lo compartía y decía, güey, yo hice este proyecto con esta persona, ta, ta, ta Y entonces, no sé si a ti te pasó de que como que tenías miedo en algún momento de que la gente pensara que eras un presumido De que presumías de cada cosa que hacías y dijera, este cabrón es un mamador y nada más A mí lo esta que me pro... pasó
0: fue al revés Cuéntame Como, más bien por el miedo al qué dirán Dejé de hacer muchas cosas o he bien. dejado de hacer muchas cosas. O sea, esto es un tema que, que estoy, estoy sacando aquí todo mi, mi no y está mis, bien mis traumas, pero sí, o sea, la verdad es que yo, yo, yo sí confieso y sí, sí puedo aceptar y, y, y no, no me, no me, me acompleja en lo absoluto, pero yo sí, por ejemplo, tuve esta, este, este esta distancia de, de, de lo que podía parecer un crecimiento en redes sociales justamente por no querer hacer algo que viera la visión equivocada de lo que yo soy. No sé si tiene sentido. Sí. O sea, mi camino se está orientando mucho hacia crear eh, contenido pues un poquito más efímero. No digo que esté mal, pero no era exactamente lo que yo quería hacer. Yo claro. te voy a contar una historia. Yo, yo a partir, a partir de, que, de que tengo como este, este boom en, en redes sociales, eh, empiezo a conocer eh, pues, creadores de contenido pues padrísimos, o sea interesantísimos. Y de hecho, me invitan a participar en un, en un, en un team... De unos, de unos youtubers eh, Que estaban pegando durísimo en ese, en ese momento Y me pasó algo bien curioso Porque aunque yo moría de ganas de estar ahí Justo en ese, esas ironías de la vida Que te ponen como en una encrucijada Y tienes que tomar decisiones Me invitan a, a hacer una película Mi primer largometraje Como asistente de dirección Que es una posición la verdad bastante está importante cabrón, Está súper y, y trabajar muy, muy de la mano con el director ¿Cuántos años tenías? Esto fue... Esto fue en 2017. Fue en 2017. Tres años, Hace tres años. Tres años. Eh, Tienes miedo. Sí. Y entonces fue como este momento de... Ok, tengo dos, dos cosas en, en, en puerta. Okay. Tengo la posibilidad de volverme ridículamente famoso. Pero que me conozcan por un tipo de contenido un poco más efímero. Que yo le quiero llamar así. Como más entretenimiento efímero. Eh, o... Estar haciendo una película Que es cine, que es lo que me gusta Que es lo que quiero Y que realmente eh, pues me, me pone en un sentido, una dirección A, lo que, a donde yo quiero llegar claro. Y opté por la película O sea, le dije que no Como a, a este rollo de
1: De ser súper famoso De crecer
0: sí. muchísimo en redes sociales claro. por, por hacer una película Esa decisión, no me arrepiento Pero me Me trajo mucho remordimiento después. ¿Por qué? Saber si fue la decisión correcta. O sea, saber si de verdad. O sea, estuve en el. Es decir, pude haber aprovechado, por ejemplo, la fama para hacer de pronto un switch y cambiar como hacia mi contenido. O, o, o si eso me iba a llevar como a, a, a la a perdición de eh, creativa. Viver, mexicano, Exacto. Eh. Eh, y y, y, y la, la verdad es que en retrospectiva no me arrepiento en lo absoluto, pero sí me dio. Y más bien, me dio mucha claridad sobre que, cómo quiero que la gente me vea. O sea, cómo quiero que los demás en redes sociales vean a Adrián de Ita cuando sube contenido o, o, o tiene presencia. Eh, y, y definitivamente no es haciendo contenido por hacer contenido, sino aportando valor y aportando algo que, 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 que tengo para decir.
1: Claro. Y sabes que está súper bueno eso que acabas de decir, porque siento que algo que me gustaría decirle a la gente es que la diferencia entre una persona que está logrando cosas y tal vez otro creativo que apenas está despegando, lo prometo, no sé si opinas tú lo mismo que yo, son tomar decisiones. Literal, esto sí. es la vida de estar tomando decisiones. La y, vida es un constante sí, tomar decisiones. Sí, y hasta recuerdo que antes yo decía que la diferencia entre un adolescente y un adulto es que el adulto puede tomar decisiones. La verdad, sí. esa es la única diferencia y siento que Está súper bueno. Porque, por ejemplo, tú ya te definiste, güey. Tú ya te definiste como quién eres. Ya sabes dónde vas de una decisión que pudo haber cambiado tu vida completamente. De cero ser. a 180, güey. Completamente. Okay. Entonces, para mí es... Lo veo y digo, wow, eso es súper... No sé, como que realmente te cambia toda la perspectiva de quién eres, hacia dónde vas y todo. Entonces, retomando eso, me gustaría que habláramos sobre sobre qué decisiones puedes o sea qué decisiones tú dirías que debería tomar una persona para que para ser mejor reconociéndose no sé, como en redes sociales o sea que cómo se muestra
0: pues yo, yo creo que es importante eh, es que vamos a regresar a este tema pero es que sí dale, el, dale. el autoconocimiento o sea saber hacia o sea, qué es lo que quieres hacer o sea saber el, el qué camino elegir depende del, del destino al que quieres llegar o sea, ese es, ese es como un no un, sé, yo, un no planteamiento. Estoy, yo
1: no estoy tan de acuerdo con eso, porque yo creo que hay muchos caminos para llegar a un solo destino. Bro.
0: Claro, no, no, no. Y definitivamente, y quizá el destino no es, no es el definitivo. Quizá es un destino intermedio uh -huh. o es un destino súper a cortito plazo. Uh -huh. pero, pero si no sabes a dónde estás yendo, si no sabes qué es lo que quieres. Por ejemplo, en este rollo. Yo, yo de verdad en esta decisión, o sea, lo consulté con mucha gente alrededor de mí. O sea, mi familia, amigos, mi novia, etcétera. Y era como de ¿qué hago? O sea, hacia dónde, o sea ¿puedo crecer...? Así, impresionante en, 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 en redes sociales o puedo tener mi primera experiencia de un largometraje en donde yo juego un rol muy importante y es como importantísimo para lo que yo quiero hacer claro. y toda la gente, la verdad es que la gente que me quiere y que está muy cerca de mí me decía pues es que Adrián tú siempre has hablado de hacer cine, siempre o sea desde que eres niño quieres hacer cine y ese es tu camino, o sea es más bien ese es tu destino o sea ese es como tu meta o sea ¿Qué camino de estos dos te acercan a tu meta? Claro. Y ese sería como el... Eh, yo, yo, diría, yo daría ese como, como consejo. Ese planteamiento de... Si no sabes hacia dónde direccionarte. Define la meta. Define el ah. rumbo. Y entonces eso, eso te va a dar mucho más claridad de hacia dónde ir.
1: Y sabes que yo creo... O sea, ya si me lo preguntas a mí, sé que no me pediste opinión, pero... Amigo, te lo pregunto. Ok, gracias. Gracias por darme el permiso. Yo creo que no importaba el camino que tomaras. Yo creo que siempre llegarías a tu destino porque lo tienes muy claro. O, o sea, lo que yo siempre he pensado es que si tú tienes definida como... este Si tienes como ya un foco güey, de dónde quieres llegar, no importa el camino que tomes. Yo estoy seguro que sí vas a llegar. Obviamente, es, tal vez unos caminos hacen, son más fáciles que otros, pero realmente yo creo que sí puedes llegar a, a ese mismo lugar.
0: Sí, yo, 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 yo creo que siempre o sea, puedes rectificar el camino, siempre puedes hay una oportunidad para, para si te fuiste hacia un lado, decir bueno, ¿sabes qué? creo que no era por aquí, mejor regreso por acá y tomar atajos y, y habrá caminos muy largos y habrá caminos súper cortitos pero, pero yo sí creo que debe, debes tener en, en, en mente como el, al, al menos el ¿Hacia dónde quieres ir? Para saber qué camino es decidir. Y también hay, aquí hay un tema un tema como más, eh, pues más profundo, que es ¿qué tanto me arriesgo? ¿Qué tanto quiero controlar las cosas que me están pasando con lo fácil o con lo que conozco? ¿Y qué tanto de verdad estoy como experimentando? Porque yo puedo haber dicho, pues ya, órale. Le digo que no a la peli y me voy a hacer YouTube de lleno.
1: Y ¿sabes qué? Esto, voy a retomarlo desde, desde el primer episodio, yo creo que lo que viste ahí, o sea, pagaste por tu libertad, güey. Porque estoy seguro que si te hubieras ido hacia la parte más de, de Instagram o sobre tu sí. redes, ahí sería... no tendrías la libertad que tienes ahora, güey. Sí, sí. Y es lo que estábamos hablando sobre los empleados. Te hubieras convertido básicamente en un empleado, güey, pero del mundo, güey.
0: Sí, sí. Y, y, y creo que el, el, el creador de contenido que hace contenido para, para volverse famoso y para ver números... Al final del día es un esclavo.
1: si sí, no es un empleado. Es güey.
0: un esclavo de los likes y de la aceptación. Bueno, sí. es, eres un esclavo. Esclavo, sí, sí. Porque razón. entonces no importa lo que estés haciendo. O sea, por eso hay tanto contenido de entretenimiento efímero. O sea, porque es... es, ¿qué, es ¿Qué hago que llama más la atención? Claro. Ah, tal challenge y tal... Eh, y le hice una broma a mi mamá y no sé. O sea, sí. es como... ¿Neta qué aporta eso al mundo? Nada. Pero genera likes y Bien. genera vistas.
1: Ah, mira, quiero decir, quiero estar de acuerdo contigo de que aporte, pero es que tal vez yo soy el que va a defender aquí a, la, a los morros. Tal vez para nosotros no nos define, güey, pero sí define a una generación para abajo, güey. O sea, tal vez para nosotros un challenge es una pendejada, güey, pero para ellos, o sea, imagínate, piensa en Adrián no de 17, 18, piensa en un Adrián de 12, 10 años que quería ser famoso, güey. O que tenía esta idea de querer hacer cosas. Entonces era imagínate. muy distinto.
0: Nuestra infancia fue muy distinta a la actual, wey. Muchísimo.
1: Sí. sí, pero es que imagínate, piensa en ellos. Que eso era como. Porque ahora, o sea, el Instagram es lo que para nosotros era. ¿Qué será? Como un. Aparte de un youtuber, no sé, algo así como un astronauta, güey. Casi, casi, güey. Sí. O sea, tú le sí, piensas sí. un morro y es como güey. yo creo así, pero sí. Es así. como, sí, güey, sí. yo quiero ¿Qué quieres tiktoker. ser. ¿Quieres ser bomberona. No, y no, quiero ser TikToker, güey. Porque, sí. porque para ellos está poca madre, porque es como. Ah, pues como un actor, güey, era como... No sé si te ha pasado de niños como de... No manches, que les paguen tanto por... Hacer sí, algo que a mí me divertiría un montón. Exacto, sí. 100%. Entonces yo creo que es exactamente lo mismo. Entonces imagínate para ellos un challenge que lo volvió viral a ese vato. Se vuelve loco, cabrón. Sí. Y te voy a contar una historia. Alex Ahumada sacó un TikTok porque medio lo obligamos. Alex
0: Ahumada <ríe> es un artista que Luis Mi produce. Y saludo, amigo.
1: Gracias. Sí, cierto. Y, y entonces hicimos un challenge, güey. Que era de un baile. Estuvo bien. O sea, varias personas participaron. Pero hubo una niña, así una niña como de 6 años, 7 años, que, que hice ese dúo. Entonces le dije así de... Alex, contéstale. O sea, contéstale. Y entonces la morra se emocionó un montón, cabrón Y entonces, de repente ya estaba haciendo ya todos los días un challenge de eso mismo güey, wow, sí, no, pero para ella era como de wow así recuerdo que increíble. nunca voy a olvidarle le puso de comentario de jamás alguien me había respondido un dúo. y para mí fue como de wow. wow o sea el poder que para ellos tiene eso sí entonces por eso no creo que sea tan efímero o sea es efímero para nosotros pero para esas generaciones sí los cambia
0: yo, yo hablo más en un tema de efímero como sociedad o sea neta ¿qué aporta que aporta hacer pero Biles.
1: vuelvo a lo mismo, yo creo que tu sociedad, o sea, nuestra sociedad, pero ya una sociedad que es ajena a la nuestra. Yo, yo sí creo que la sociedad en general. La sociedad, está bien.
0: O sea, no sé, o sea, este es... Está está bien. Podemos estar, creo que nuestro primer conflicto, amigo. Pues Ay, no, no primer, pasa nada. Nuestra primera pelea. Tenemos que <ríe> <emite> marcarla. <ríe> Pum. No, o sea, creo que, creo que sí, o sea, bueno, es que yo lo veo como desde un punto de vista mucho más macro. No, no, okay. no desde... O sea, yo, yo sé evidentemente que si para ti algo es importante, si para ti como, como usuario del Internet admiras a alguien y esa persona te contesta. Va, va a significar el mundo para ti. Pero realmente, ¿cuál es la trascendencia de eso? O sea... Sí, ¿no? va, o sea, quizá te inspire y quizá diga... Ah, sí se puede llegar a, o sea, a ese punto. Pero yo, yo lo veo desde un punto mucho más, mucho más macro. Como de qué, qué estamos haciendo, qué estamos diciendo... Eh, como, como creadores de contenido que neta aporten algo. Y no está mal. O sea... No estoy diciendo que esté mal. Quizá claro. yo en algún punto de mi vida voy a hacer un challenge y va a ser como nada más para ganar vistas. Está bien. Ya,
1: yo, yo propongo que lo hagas hoy.
0: Venga, tú, dime qué challenge hacemos y lo hacemos.
1: Eh, efímero challenge, por efímero, favor.
0: Efímero. Hashtag efímero challenge. No, o sea, la neta es que... Y, y también que no se entienda como que no me gusta este tipo de contenido. O sea, obviamente estoy aburrido, estoy procrastinando y, y, que y existir, lo consumo. ¿sabes? tiene, tiene que, que existir. Tiene que existir. Y está padre, está bien. O sea, es divertido. Pero... Pero, pero no sé, o sea, el, el tema es... Yo cuestiono como si ellos... O sea, si tú haces contenido nada más por hacer... Si te puedes llamar realmente... Pues... Pues no sé, como artista o... No, no, no lo sé. Es, es, una, es, una, una es, una, <risa> es una... Es un, una cuestión. O sea, el arte en general es como súper debatible... Como el, el, el concepto en sí. Pero... Pero pues no sé, o sea... ¿Cuál es la intención atrás de lo que estás haciendo...?
1: Me mama esa idea... Que habla sobre el arte... Yo digo que la aguantemos... Para... Otro, otro episodio... Otro está episodio. poca madre... Sí... Está genial... Y, y regresemos... Sobre regresamos, la parte regresamos. de... Marca personal... O sea, está poca sí, madre... Pero sí. me encantó... Y podemos irnos así... Horas de qué es arte... güey. Pero... Sí... Hay que hablar de eso... Hay que, Sí... Hay que hablar de eso... Pero ahora... Si quieres... Regresamos hacia la parte... De marca personal... Porque por ejemplo... Yo usé de recursos las redes sociales. Yo me fui por el camino de redes sociales para crecer lo que era mi marca personal y luego ya lo que se convirtió en mi negocio, que es Moom uh -huh. Y tú, en vez de usar redes sociales, te fuiste más por las redes profesionales, ¿no? Y me gustaría, sí. como, hablar sobre cuáles son las diferencias de asunto. Si quieres, empezamos contigo.
0: Sí, 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 sí. Justo, justo este rollo, como, de decido por irme por algo que, que siempre más en, en, en el Adrián profesionista, por decirlo así, cineasta y demás. Y sí me ayudó un montón. Eh, pero a partir de, esos, de esa época Como que empezó a... Pues empecé a crecer como productora O sea, mi productora empezó a crecer mucho Y la verdad es que creo que algo que con, se construyó bien Y no, la verdad no lo hice intencionalmente O sea, no dije voy a construir una marca Pero sí sucedió que empecé a hacer producciones Que tenían un sello Que tenían como un... Pues una esencia que la gente reconocía
1: Y es que sabes que eso está súper bueno eso que dices y creo que es un buen consejo. No no creo que sea lo mejor crear cosas por, por pensando ya de una manera tan emprendedora. O sea, sí, somos emprendedores, pero estoy seguro que ni tú ni yo teníamos como la idea de güey, voy a emprender mi negocio. Sí, no. a ser No, sí, simplemente no. queremos crear. Así es. Y ya sí. cuando creas, pues ya obviamente se empiezan a formalizar las cosas, pero...
0: Sí, o sea, de pronto pues ya consigues un cliente que te dice... Oye, ¿facturas? Sí,
1: entonces habéis como...
0: Sí. sí haciendo... obvio. ¿Qué es eso? Ex sí, exacto. Entonces tienes... Eso? Tienes el que sad. entrar al sistema. Exacto. A bueno. Chuparé tu sangre y sí. tu dinero.
1: <risa> Dame todo tu dinero. Sí.
0: Y, es, y está cañón. Y no nos preparan para eso. Pero bueno, ese será otro tema también. Pero bueno, el punto <risa> es eso. Que vas creciendo personalmente y llega un punto en que tienes que convertirte en, en algo. En una figura. Uh -huh. ¿No? En... en es decir, como una, una estructura ya armada. Tienes que facturar. Tienes que tener una administración interna. Tienes que tener finanzas. Tienes que tener, llevar una estrategia de marketing. O sea, ya no es nada más yo en mi computadora y mi camarita haciendo y editando videos, sino es ya hay clientes.
1: Claro. Ya hay dinero de promedio. Claro. Y por ejemplo, ya hablando en mi parte de redes sociales, está súper bueno eso que acabas de decir porque yo lo que me gustaría como trasladar esa idea en redes sociales es que Todas tus publicaciones que siempre te deben de tener una intención, aunque sea un meme. Sí. También es que tenemos que pensar lo que significa ese meme en nosotros. O sea, porque si sí nos representa. Y me pasa mucho. No Uy. sé si te pasa de lo que dicen luego las mamás o alguien que se pelea. ¡Es solo un meme! O sea, sí es solo un meme, pero esa idea wow. del meme, Vamos a hablar güey, de los memes. Oh, claro que vamos a hablar de los memes. Perfect. Porque es parte de eso. O sea, sí... Sé que suena... Es que no quiero sonar como el vato ñoño, güey, pero... La neta, todo tu contenido que lo compartes habla de ti. Totalmente. Y cada persona que va a ver tu perfil y va a ver los memes que comparte Es realmente... Es, van a tener una imagen de quién eres tú, güey. Eres el memero que habla de eso. Entonces yo creo que un consejo que puedo dar, que les puede ayudar un montón... Es... Es que he visto mucho de estos chavos y me pasa mucho. No sé por qué, En más en mi área de... De animación y de música. No entiendo por qué. Pero... Las personas se la pasaban poniéndome memes de... Ja, 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 mi... Por ejemplo, mi carrera... Sus siglas son y IMI. Uh -huh. Y entonces ponen Y mi carrera, jaja. Ja, y mi dinero, y mi... Y todo eso. Uh -huh. Y entonces... O sea, al principio es como muy cagado, güey. Pero... Mira, hasta se ríe. Hasta, <risa> ríe, hasta ahora <risa> se ríe. Está cagado, la neta. Pero... Yo... Hay dos cosas. Siendo que tú... Te pones en la mentalidad de eso, güey. O sea... En, hablando del como el poder de las palabras y de él y las cosas, pero también la gente empieza a tener esa imagen de ti, güey. Hace ah, el güey que, o sea, él piensa que nunca va a tener chamba, entonces, pues, pues, ¿qué chingos le va a dar chamba a ese güey? Y si la neta, si tú no crees en ti, güey, si no hablo, te muestras seguro de las cosas que dices, ¿por qué las personas van a tener una idea positiva de ti, güey? La neta.
0: Sí, sí, la, la, auto, la autoconfianza que jala confianza de la gente. Sí, claro. Si no me la creo, nadie me la va a creer. Sí, sí, sí. 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 Me encanta. Y, y sabes qué? De, del tema de los memes, eh, está bien hinchido. Y qué bueno que hablemos de esto, porque yo creo que un meme podemos verlo como, como una estupidez. Claro. Podemos verlo como una ocurrencia de las nuevas generaciones, bla, bla, bla. Pero es impresionante el nivel de abstracción social que tiene un meme. O sea, es impresionante. O sea, es el equivalente a, a, a los cartones que ponían políticos en, las, en los periódicos hace un siglo. Claro. ¿no? O sea, es, es como todo el mundo lo entiende. Es como un gran chiste local que nos representa, identifica a cierto núcleo de la sociedad. Claro. Y, y creo que es, y creo que es todo un tema de, de estudio. Yo no, no he leído todavía, es como que... un estudio de los memes, pero me parece que es impresionantemente
1: eh, profundo. Y es que sabes que es que los memes siempre han existido, güey. O sea, el meme es un concepto que ya existía desde hace rato, y simplemente le pusieron el nombre a eso ahorita, sí. porque pues, ahorita todo tiene que tener etiqueta, porque todo. si no, no sí, se sí, puede sí. estudiar. Entonces, como, como tú dices, es literal, es comunicación. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado Con las cosas que dices y cómo las dices Y qué publicas y por qué la publicas O sea, todo debe tener una cierta intención Porque, o sea, cabrón, ya no tienes 13 años, 14. O sea, el consejo sea. es,
0: cuiden los memes Que, que comparten
1: Sí. Wey. O sea, yo sé que Sí he estado como en esta O sea, yo, yo sí me he puesto a pensar mucho sobre la, la libertad de expresión Sí. Que yo creo Que está bien O sea, yo sí creo en la libertad de expresión, pero también creo En, en la conciencia de de que debe estar consciente de las consecuencias De lo que vas a expresar güey. Sí. O sea, ¿puedo yo tener wow, esta idea súper sí. densa o Horrible? Y yo digo, ok, tú tienes toda la libertad de expresión Totalmente. Pero si yo no estoy de acuerdo contigo ¿Por qué chingados tengo que decir? Ah, sí, libertad de expresión, gracias güey. Ah, es racista, poca madre güey. No, o sea, sí Sí, qué
0: importante lo que estás diciendo Sí, o sea, tenemos, que,
1: tenemos que estar súper conscientes Que si vas a decir una cosa Que la mayoría de las personas no, no va a estar de acuerdo va, Te va a llegar el backlash, ¿no? Sí Entonces sí tienes que
0: por eso, por eso ahorita es el riesgo de, de, de tener un micrófono y una cámara enfrente y subir tu contenido a Internet. Es la neta. Es, está muy cañón. O sea, porque lo que tú y yo podríamos decir en una conversación de café o chela en mi casa normal, sin nada de estos elementos. Pues x. Claro. Pero si tú y yo decimos algo que puede tener puede tener un impacto positivo, pero puede ser catastrófico para nosotros. Y, y lo has visto en miles de personas en que miles. no que de pronto su carrera entera. Se cae, se derrumba por un tweet
1: Claro. Pero es que hay, ellos, de, ellos deben de tener... O sea, tú como figura pública, ¿sabes a cuántas personas inspiras? ¿A cuántas personas o sea, piensan en ti como su inspiración? O que dicen, esta, esta persona hizo esto, dijo esto, yo quiero sí. ser como él. Entonces, sí tenemos una cierta responsabilidad. Tenemos, o soy. Sea,
0: no, no, en, no, pero sí. O sea, todo o sea bueno, considerar... si en el momento en que te sales, sí, que sales acá al sí, público,
1: a que todo el mundo te escuche, sí. tenemos una responsabilidad de las cosas que estamos diciendo. Y digo... Y no, sol no solamente los que crean contenido para internet. O sea, creo que el,
0: el, el crear en general algo con una intención artística, o sea, en, en sí lleva una responsabilidad. Claro. O sea, por eso te digo no hacer por hacer, no hagan por hacer. O sea, de verdad no. O sea, piensen en las consecuencias de lo que están haciendo. O sea, ¿qué estás aportando tú al mundo con lo que estás haciendo? Y perdón que piense que soy un anciano. No, no, tengo 30 eh, no, años, Pero es super. en serio, es en serio, es en serio.
1: Está súper, súper bien eso que dices. Entonces, sí, por eso... <risa> Pero,
0: no, regresamos al tema de eh, ¿Cómo tú has buscado, Luismi, como productor como, como, como creativo Como proyectar una imagen ¿Qué decisiones has tomado? ¿Cuáles han sido tus parámetros? ¿Qué, qué imagen quieres proyectar en redes sociales? Ok, ok,
1: ok me voy, a poner... voy a ser muy directo En este aspecto porque creo que es importante que lo tengamos en cuenta Por ejemplo, voy a hablar primero De mi marca personal, las cosas que yo hice Y que me funcionaron en su momento Bien Por ejemplo Vuelvo a hablar de todo lo que estaba hablando hace rato. Cada cosa que yo empezaba a publicar... Digo que empezaba yo a hacer. Lo publicaba y lo compartía y lo compartía y lo compartía. Y entonces llegó un punto en que había personas que ya solo me relacionaban con el audio. Entonces, cuando ya estas personas empezaban a trabajar o necesitaban algo de audio... Decían, ¿sabes qué? No conozco a alguien más que lo haga mejor que tú. O oh, más bien, no conozco a nadie que lo haga. <ríe> entonces, claro. tú eres la primera persona que me llegó. Sí, sí, sí. Y eso... Y después también... Ok, otro consejo que me gustaría dar es que tal vez, como, como tú estás diciendo, tal vez al principio no vas a estar cobrando muchísimo, pero no importa que estés cobrando poquito y aunque ya, no sé, por ejemplo, si ya estás, si ya estás cobrando, no sé, 500 pesos y alguien te da 100 pesos para hacer algo... No significa que eso vas a ser una quinta parte de la calidad. O sea, tienes que claro. siempre hacer la mejor calidad. Porque Cien, tal vez esa uh, persona de 100 pesos tal vez algún día va a tener mil pesos o va a tener dos mil pesos y te los va a pagar porque sabe que lo vas a hacer increíble.
0: Yo te voy a contar algo que yo aprendí, que yo entendí. Eh, justamente en una etapa después de haber terminado la, la universidad y que empezaba a agarrar mis primeros proyectos, me, me contactó una empresa para hacer un video y, y yo me propuse a mí mismo que ese video que yo hiciera... Iba a, iba a valer... Se iba a ver más caro de lo que, me, de lo que iba a costar. Claro. Entonces, este fue como mi planteamiento. Que cada cosa que yo haga... Se vea más cara... De, de lo que realmente le estoy cobrando al cliente... De lo que, lo que costó hacerlo. Y, y ese, es un, ese es un consejo... Para crecer. Claro. Como crecer profes, profesionalmente como creativo. Métele... Todas las ganas. O sea, desde el, desde el primer momento. Desde el chiquito. Desde el videíto que hiciste para una pizzería local en una colonia perdidísima. Desde ese primer momento, porque ese videíto lo va a ver alguien que va a decir, oye, ¿quién hizo esto? O sea, si pudo haber si pudo hacer esto con un local chiquitito en una colonia perdida, ¿qué no va a poder hacer como para mi negocio o lo que sea? ¿no? O sea, es como ves el potencial de la gente en lo chiquito.
1: Claro. Uy, me encantó esa frase. Esa hay que enmarcarla. Ves el potencial de la gente en lo chiquito, sí. Cuando hay más limitantes, sí. Y estoy completamente de acuerdo con eso que acabas de decir.
0: Y sí, nos contando como de cuál es tu intención. Hacia dónde quieres llevar tu marca personal.
1: Ok, sí. Entonces, como te estaba diciendo hace rato, yo tenía como mucho este miedo de compartir todas las cosas que sea. Porque, o sea, tenía ese miedo de que pensara que era como presumido, mamado. Pero algo que yo he estado entendiendo, y quiero que todos lo tengan súper en cuenta, porque creo que esto les va a ayudar mucho a que ya no tengan ese miedo... Es que las personas que te van a estar criticando porque estás... O sea, porque estás mostrando las, tus proyectos, no son la gente con la que vas a trabajar en tu vida. O sea, realmente, wow. ténganlo súper en cuenta. No tengan miedo a mostrar todo. O sea, neta, no tengan miedo a mostrarlo todo. Está es importante chido. que lo muestres. Es importante que muestres a todo el planeta lo que has estado haciendo. Porque si no, ¿quién va a saber qué haces, güey? Sí. La neta.
0: Ese consejo me pega hasta mí. Gracias.
1: Está, <ríe> está muy chido. Está muy bien. Sí. Y, por ejemplo, a mí me pasaba que decía... Porque si había... Ciertas personas que me decían como de No, es que ya tienes hartos de personas De que todo el día hablas de música Pero llegaba alguien que decía Güey, es que siempre me encanta todo lo que haces Quiero trabajar claro, contigo claro Entonces era como Ok, tal vez lo se lo mostré a todo el mundo Pero esa persona que sí le gustó mi trabajo Y que sí ve mi material En algún momento me, va, me llamó y de ahí empezaron a salir nuevas oportunidades Entonces realmente no tengan miedo de mostrar las cosas
0: Y de hecho si te vas en, en un sentido mucho más utilitarista güey Como mucho más de, de cómo funcionan los algoritmos de, de, de redes sociales Realmente las redes sociales lo que hacen es etiquetar a las personas O sea, si tu objetivo es construir una marca personal Dentro de una plataforma de redes sociales Lo que tienes que hacer es permitir al algoritmo Saber de qué va lo que lo que haces tu contenido. Qué buen consejo. O sea, de qué va. Si eres, si eres músico, por eso, o sea, si yo en algún punto buscara un perfil de un músico en Puebla, seguramente Instagram me recomendaría contigo. Claro. O con gente similar a ti, porque entonces Instagram sabe perfectamente quién eres, qué es lo que haces. O sea, la marca personal no nada más es como cómo me ve la gente, sino cómo me ve el algoritmo. Y en estas épocas qué es duro, sí. bien importante. Es bien, bien importante. Digo, porque evidentemente estamos en redes sociales para poder crear Relaciones, para crear redes Claro De, 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 de contacto con personas Entonces, eh, pues ese, ese es un gran paro Como saber cómo funciona La red social en la que estás moviéndote Entonces, el consejo es Defínete Y enfócate uh -huh. En lo que quieres que la gente Y el algoritmo de Instagram O Facebook o cualquier red social Quieren, quieres que piensen de ti Ese sería
1: como el consejo más concreto Sí, te va a ayudar un montón. O sea, la... hay que entender que las redes sociales, o sea, sí tienen sus desventajas, pero son herramientas. Y recu... el otro día que tú me recomendaste a Gary Vee y vi una entrevista que le hicieron y él hablaba sobre las redes sociales y dijo, las redes sociales no tienen nada malo. Las redes sociales son un espejo. Wey. Y sí, tiene y toda está... la razón. Sí. Y tiene toda la razón. Entonces, ¿cómo quieres verte en ese espejo? Esa es la clave. Y sí. como tú te vas en ese espejo, es como la gente te va a ver. Y también piensa, un... personas... Fregonas o personas movidas Van a buscar personas movidas en algún momento sí, Tal vez hay un momento en que esas personas Movidas no saben hacia dónde ir y también buscan Así a gente que, al primero que llegue Pero va a haber un momento que van a decir ¿Sabes que Necesito alguien que sea el mejor en esto sí. Y si tú, te esfo si tú te enfocas en Dar esa imagen, vas a ser el primero que te van a llamar
0: Totalmente, y además que permites a, la, a las demás personas conocer realmente cómo piensas. O sea, te apuesto que ahorita hay gente que nos está viendo, nos está escuchando, que nos conoce Ajá. y que dice: Ay, wow, no sabía que pensaba así. Sí, claro. Seguro,
1: seguro. Y tal vez antes pensaba, o sea, pensaba que éramos unos mamones o tal vez le caíamos mal y ahora sí. es como: eh, tal vez Espere esperemos. Esperemos, esperemos. <risa> o, o tal vez nos van a odiar <risa> el doble, tal y o, o, o Quizá piensa que somos unos mamones, así que lo confirman, ¿no? Claro que lo confirman, que somos <risa> unos pinches mamones, pero esa es nuestra responsabilidad, <risa> exacto, de Demostrar esto, wey. Sí, entonces. Exacto.
0: Entonces, exacto, nuestra chamba ahorita es pues, ser auténticos, ser honestos, decir las cosas que queremos, que sentimos, que pensamos de manera natural. Claro. No, o sea, porque podemos estar fingiendo. Luismi, a ver, acompáñame. Hola, ¿cómo estás, hermano? Oye, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a
1: ¿Y qué con los creativos? Qué con los... Claro
0: que sí. El día de hoy vamos a hablar de marca personal. Luismi, platícanos de cómo has manejado tú tu marca personal.
1: Oh, mi marca personal ha sido increíble, hermano. <risa> <risa> Murió. <risa> ya, ya tú.
0: Eso, o sea, podemos podemos fakearlo demasiado
1: claro pero, no, pues pero, sí.
0: pero la intención es, es, es que nos conozcan. O sea, de pronto nos vamos a equivocar. Vamos a decir tonterías. O vamos a contradecirnos en el mismo capítulo. Uh -huh. Y no importa.
1: Y está bien. O sea, y también es importante pues aceptar que a veces nos equivocamos. Y no, y no se odien también. No se odien cuando se equivoquen. Y no, y no se sientan mal. Por ejemplo, ya lo voy lo, a lo hablar. O sea, estábamos muy nerviosos cuando sacamos el primer episodio sí, de, sí. Del, pod, del podcast. Era como, ¿de qué va a pensar la gente? O, oh, chin... Por ejemplo, no sé si a ti te pasó. Lo escuché bastantes veces. Porque Mil como veces. lo tuve de editar. Y entonces como que todo el tiempo estás diciendo de... Ay, no, no dije bien esto. Ay, no dije esto. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así de esta manera? Pero... Creo que ya aparte de crecer y darte cuenta de dónde estás es aceptarlo y decir, ok, oh, yo sé en qué voy a mejorar para la próxima vez. No sé si tú sientes ahora que tuvimos audífonos que lo hicimos mejor. Sí, mejor pues, un poquito. Sí, me siento un poquito mejor, más tranquilo. Creo que
0: hablamos también más lento porque hablábamos muy rápido.
1: ¿Tú crees? Sí. No, yo siento que estamos a la misma velocidad, sí. pero tal vez estamos más claro. Por ejemplo, quizá, ahora yo ya quizá. sé cuando... Que hay
0: que gesticular Que hay que a la gesticular, hablar.
1: sí. Ahora sí ya me estoy entendiendo, entonces creo que eso ayuda. Pero... Regresando a todo esto es como de no tengan miedo a mostrarse. Y tal vez en este momento no es lo mejor. Es bien difícil. Pero va a ir creciendo. Va a ir, va a ir sí. creciendo y va a ir creciendo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, voy a, voy a, voy a hablar de... No, he visto podcasts, ya que es como el giro que estamos haciendo sí. ahorita. Que tuve su primer episodio. Y, o sea, estaba grabado así de que con micrófono de laptop. O sea, la persona no hablaba... este No hablaba ni siquiera bien. No se le entendía nada. Pero ya para el episodio... Tal vez el episodio 50 ya el vato ya habló de esta manera súper bien y propio. Y ya tenía claro. los temas, lo exponía súper bien. Entonces, y, y cuando lo empezaron a pelar, ya como hasta el episodio 50 en adelante. Ok, sí, porque sí. fue todo un camino para ir mejorando.
0: Es que el tema es que nunca estás preparado lo suficiente para empezar algo. Y si lo estás, entre comillas, ya no tiene sentido a iniciar hacerlo. el proceso. Ajá,
1: exactamente. ¿No? Sí, ¿para, ¿Para qué lo inicias si no, Si ya lo sabes. Si sí,
0: ya lo sabes, exacto. La idea de los procesos es aprender. Y sobre todo en enfrentarte con tus propias eh, pues, miedos, inseguridades, cosas que te limitan y pues superarlos. Es la única forma realmente de, de hacerlo. A mí, a mí me parece terrorífico este rollo de chin, me equivoqué y no voy a cortar. Sigamos. O sea, y, y está padre. O sea, es un reto personal porque normalmente yo, por ejemplo, en el contenido que, que, he, que he hecho en, en video, Busco, o sea, normalmente busco verme lo mejor posible. Y eso es algo que creo que a partir de esta experiencia del podcast voy a, voy a dejar de hacerlo. Claro. ¿No? Como editar los momentos malos o repetir una segunda toma. Aquí no hay una segunda toma. Aquí es como va
1: y salió.
0: Y salió. Y la gente conoce lo que piensas y ya.
1: Y sabes qué, yo creo que ahorita viene, estaba hablando con una amiga que ha estado trabajando en modas. Y él me estaba diciendo que ahorita la tendencia que viene es como lo natural. Y yo creo que era algo que iba a pasar. Como lo que siempre pasa de que llega este, esta corriente y luego llega una corriente que viene a negar completamente sí, la, anterior. la anterior. Sí, porque yo creo que... No sé si tú piensas que tal vez como del 2010 para el 2018, 2019, todo era falsísimo. O sea, sí. todo el mundo siempre mostraba su imagen más... este Donde se veían más guapos. Siempre mostraron todos sus éxitos y así. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, yo hubo una época en la que me dediqué en Instagram a poner fotos culeras, güey. O sea, neta, agarré un celular pedorro, me tomé así fotos o sea, así sin Qué luz y así. ¡Qué buen experimento! Sí, ¿Y sabes cuántos likes tenía? Tenía como cinco, güey. ¡Wow! Sí, okay. y, y entonces era como de que Instagram no se lo mostraba a nadie. Y yo, yo dije chance lo vieron y les cagó. Pero yo le preguntaba ¿tú la viste? No, no me salió. No, claro no, que no. Y no güey.
0: Hay, hay páginas en las que subes tu foto para que te diga un porcentaje de qué, o sea, qué éxito, qué éxito va a tener tu foto. ¿En serio? Y, y ya está, ya es, es un algoritmo. O sea, es un robot diciéndote si tu foto va a tener éxito o no. Wow. Es un absurdo. Está cañón. Está wow. cañón. It's, sí.
1: Está bueno. Pero, es pero sí neces... estoy de
0: acuerdo. O sea, siempre es el proceso natural de las sociedades. No hay una tesis, hay una antítesis. Uh -huh. Y entonces regresamos a establecer una nueva tesis uh -huh. que se va a volver a contradecir en algún punto y vamos a volver a regresar.
1: Sí, porque si piensas... O sea, si ves los podcasts que existían como en esa época, todos eran editados. Así como era un blog, sí, pero en audio, güey. Y ahorita ya es de que la gente platicando. Y si te das cuenta, YouTube también ya es así. O sea, sí, ya claro. se va más... O sea, sí creo que tiene que ver porque más tiempo y más dinero y más anuncios. Pero, sí. aparte, creo que las personas... O al menos yo empecé a apreciar más eh, las personas hablando de pendejadas. Totalmente. O sea, sí, y... A mí me encanta.
0: O sea, de verdad, el formato es mi favorito. Cuando... Sobre todo cuando voy en carretera. Claro. Ya es típico. Así ponemos un podcast y... Órale, en lugar de escuchar música, porque me, me gusta, me gusta como escuchar a, a cómo piensan los demás. Me entretiene muchísimo. Sí. Y, 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 y creo que el formato es va, va en ese sentido. Este formato que estamos haciendo.
1: Claro. Y quizás que otro consejo que puedo que puedo dar de marca personal y también con el de inspiración de la semana pasada, que, que podríamos usar de referencia este personas exitosas o lo que ustedes definen como éxito. sí definen para, la, para ustedes lo que es éxito, busquen esa persona que quepa dentro de esa definición y vean como sus manías, sus hábitos Yo creo que eso te puede ayudar también un montón A ir definiendo tu marca o tu estilo uh -huh. güey. ¿Sabes? Entonces ¿Qué manías tienes tú? ¿Qué manías tengo? ¿En qué sentido?
0: Eso que estás diciendo como que, ¿Qué cosas crees que definen quién eres tú?
1: Por ejemplo, yo sí si siento en la forma que me expreso soy como muy visceral O sea, sí digo palabrotas No, no Tal vez no soy como la persona más Elocuente de este planeta Lo e eres, igual... Lo eres. No,
0: o sea, yo, yo sí creo que eres muy elocuente
1: Gracias amigo yo, yo más o menos. Yo, o sea, podría mejorar. Ha escuchado a John Mulaney? Ese vato sí, sí es así, súper sí, sí, sí. elocuente. Pero, y, por ejemplo, sé que yo hablo muy rápido. Ese es como también un problema que tengo que igual he estado manejando. Y otra cosa de mi persona es que sí tengo como un cierto ego, ¿sabes? O sea, sí hay una parte de mí, pero sí intento controlarlo. Y tal vez ahora lo utilizo más para, para mostrar como mis... Para aceptar quién soy, o sea...
0: ¿Y bueno. cómo todo esto te ayuda a definirte y a, y a establecer como una marca?
1: Claro, mira, te voy, a, te, voy a, te voy a contar como esta experiencia que tuve. Yo durante muchos años... Yo siempre fui como un niño muy llorón, güey. O sea, toda mi primaria y toda mi secundaria y prepa, güey. Era el vato que lloraba, güey. Ok. Y entonces durante mucho tiempo yo, yo, yo escondía esa parte de mí. No, no podía esconderla, güey, porque salía. O sea, me decían algo y me ponía pinches a chillar en dos segundos, güey. Y entonces como que había muchas personas de que... Ajá, ajá, pinche maricón, güey. Siempre lloraron. Y entonces como que había un momento en, en mí que decía... ¡Fuck, güey! O sea, hasta casi que decía... ¿Seré, ¿seré gay? Porque todo el mundo me dice que soy gay. O sea, porque lloro. Que hubo Te una... creías las, ajá, las mentiras. Ajá. me creías las mentiras. Y me acuerdo que hubo una maestra primero de secundaria que me dijo, la única diferencia que tú tienes de otras personas es que eres sensible. Y eso es algo muy valioso. Y wow. en ese momento decía como de... ¿Esa, deciros,
0: esa maestra te salvó la vida y no,
1: sí. no lo sabe. No, no. Y, y hubo otro, ma otro maestro que ahorita voy a hablar de él, que todavía me salvó más la vida. Y hace cuenta lo que me pasó de secundaria, ya a la prepa, como que yo siempre quise ser como el chico cool, güey. Uh -huh. Y entonces en la prepa tuve esa oportunidad de ya llevarme con la gente cool, güey. Uh -huh. Y entonces siento que hubo una parte que me me güey. O sea, yo no hablaba de los videojuegos, que era algo que a mí me apasionaba, güey. Ya no era sensible, güey. O sea, neta, te voy a contar, te voy a contar a estas pendejadas claro, que se vale. En la prepa. Espero no sé si te tocó y ojalá lo hayas hecho, porque si no, me voy a sentir de la chingada. <risa> Cuando estábamos en la prepa, en los recreos. <risa> Nos salíamos a huevear a todo el planeta, güey. A todo el planeta. íbamos a Walmart, comprábamos huevos. Te odio, te odio. Te odio.
0: Te odio. Pero en ese momento era. Como nada peor que hueve en tu carro. Una vez me pasó. Uf. No te voy a
1: contar una de las más Te voy a contar una de las más culeras, güey. Era un vato que venía de traje, güey. Que venía con su portafolio. Venía con su portafolio, güey. Y la aventamos un huevo. Le aventó, le cayó en su traje, güey. Y Se le cayó su portafolio y cayó el huevo en el portafolio. Y él nos vio con cara de. ¿Por qué, pendejo?
0: Sí, claro. ¿Por
1: qué? Güey? Y, lo tiene, y tiene ¿Qué, todo el qué, sentido, ¿Qué clase del mundo. de
0: persona eres? No, no,
1: era una, de, era una persona muy culera, güey. Y, y sí hice como cosas para, para llegar a, a lo que yo quería hacer en ese momento. Y entonces llega la, la universidad, cabrón. Uh -huh. Y entonces. Llego con este profesor. Y le cuento. No sé, güey. Le, 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 le está le contando mi vida y así. Y me dijo, güey. ¿Quieres llorar? Y así, no, no, no. Y me dice, no tiene nada de malo en ti. Y me dijo, ¿sabes qué? Siento que pasa contigo. Tú eras esta persona súper sensible antes y que negaste ah, completamente esa parte para querer encajar. dar cierta apariencia y encajar. ¿Sí? Y entonces te estás negando completamente y todo ese potencial creativo que tenías en ese momento lo estás negando. Lo perdiste. Y, güey, me puse a chillar, cabrón. Wow. Y me puse a chillar. Y yo sé, sea, ahorita me dan ganas de chillar. No vas a acordarme esa madre, güey. Porque lo, lo que ahora pienso es como de, desde niño, yo siempre quise... Estar en este ambiente, güey. Siempre quise Vivir de esto que estoy haciendo Pero al mismo tiempo quería negar Lo que necesitaba para llegar a esto, güey Sí. Entonces cuando ya por fin entendí Como, güey, soy una persona sensible, güey, soy una persona llorona Güey, soy una persona que tiene todo esto sí. me, me... lo utilicé ya Como mi herramienta, güey. Como en mi marca Y entonces ya, por ejemplo, ya en mis fotos ya me muestro Como esa persona sensible. Ya Hablo, por ejemplo... Mis de los memes que comparto, güey Es como de, güey, eres un hombre, puedes llorar Está poca madre, güey sí, Puedes ser una persona sensible, güey Puedes ser una persona, o sea Puedes ser una persona que acepte a otras personas, güey Puedes hablar sobre perdonar Y por ejemplo, yo nunca fui una persona que le gusta el fútbol Y sabes que eso siempre lo relacionan sí. con de que, güey, somos Sí, los hombres tienen que sí. jugar fútbol Sí, sí entonces, entonces yo hablaba como de, no, o sea A mí no me gusta el fútbol, pero Está, está bien, o sea, no tiene nada de malo Y es
0: fine para o sea ¿Eh?
1: Ajá, exactamente, y como ser seguro de eso, güey Porque hay gente right. que lo guarda y, y entiendo que lo puedas guardar, pero siento que mientras más seguro eres al respecto, hasta las personas que no están de acuerdo contigo lo respetan. Te lo güey. creen, claro. Ajá. Si tú te
0: crees tu propio cuento, tu propia personalidad, la gente naturalmente te la va a creer.
1: Claro, es como el fake it till you make it, Totalmente. la neta. Totalmente.
0: Y, y, y qué, qué importante y qué valioso es lo que acabas de compartir, la neta. Yo me siento muy, muy... O sea, me siento... Hago mucha empatía contigo. Gracias, amigo. Eh, creo que es muy, muy importante esto y creo que a la gente le puede servir. A mí me pasó también algo similar en la, en la universidad. Pero a mí un poquito diferente. Eh, yo tenía como esta, esta idea... O sea, mi, mis primeros momentos de querer hacer cine eran muy naturales y muy de juego. Era todo un juego para mí. Me encantaba. Cuando yo entré a la universidad, la universidad tenía como este... Pues sí, este perfil de que el cineasta tenía que ser un vato pues, medio amargado uh -huh. y medio... Ya sabes, ¿no? Excéntrica, Con ¿no? pantalones de pana y boina y fumar pipa. Y como, como este güey sí, ¿eh? este raro, así como... Digo, ya, ya sé, o sea yo también de pronto he fumado así como... Ah, no es cierto. Este... No es cierto, mamá. De no es cierto, mamá. Jeje, eh... <risa, <risa, risa nerviosa. No, pero de pronto yo, yo me, me compré una, una imagen de lo que yo tenía que ser. Y... Y renuncié un poco a mi propia esencia, como a lo que yo quería de verdad hacer. Y de pronto es como, no, es que tengo que contar esta historia súper profunda de esta popó en la carretera que representa la, podredum la podredumbre de la sociedad. Y es como, no sé, de pronto dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo queriendo contar cosas que no vienen de mí? Claro. Que vienen de esta pretensión de, de querer pertenecer, aunque sea un nicho, pero querer pertenecer a esto, cuando yo, mi esencia es mucho más libre, mucho más abierta. Yo, yo siempre... Y esto es algo que me tocó entender. Y, y, y ahora lo pongo hasta mi Instagram. O sea, yo me, me, me pongo como emprendedor creativo. Ajá. Porque creo que tengo eh, como un llamado muy grande como hacia, hacia el negocio, hacia generar cosas como que tienen más que ver como con empresa y esto... Sin abandonar la parte del creativo Entonces me puedo Centrar y clavar muy cañón En, en crear algo muy, muy profundo, muy deep O puedo hacer algo como muy Como comercial Y, y esa es parte de mi, de mi naturaleza O sea, creo que por eso ha funcionado mi vida Como ha funcionado, o sea, por eso tengo Tengo una productora y por eso eh, no, soy, no estoy ganando miles De premios en festivales, pero no tengo un quinto O sea, claro. ese es como el, el tema y, y hasta que Aprendí a aceptar que eso era yo. O sea que yo no era este vato de pipa con boina. Y que, que, que aspiraba a ser. O en ese momento. Yo era yo. Y fin. Y esto estaba padre. Y estaba bien. Y cuando acepté eso. Empecé a crecer.
1: Es justo lo que te iba a preguntar. yo siento que A mí me pasó exactamente lo mismo. güey El momento que dije. Este es quien yo soy. güey Empieza a llegar todo lo demás. Y hasta, hasta las personas. No sé si tuviste bullies. Pero hasta los mismos bullies. Ya te empiezan a respetar, güey.
0: Sí, claro. O sea, ahorita mismo. De hecho, cuando, cuando saqué mi primer video en, en YouTube, eh, a mí no me, no, me, no me daba miedo qué pensara la gente en general. Me daba miedo Esas personas. qué iba a pensar la gente que hacía cine en Puebla, en mi universidad, que yo estaba haciendo esto. O sea, eso eso es, eso es era como mi trauma en ese momento. claro Era como, es que cómo tú siendo cineasta vas a ser youtuber, ¿no? Yo decía, es que, que no, no pueden ver que, que YouTube es la plataforma más grande de creación de contenido en video. Y ustedes, cineastas de pipa y boina, queriendo hacer su cine independiente. Cuando aquí hay una plataforma tan grande para llegarle a miles de personas claro. a través del contenido que hagas. Entonces, yo, yo me sentía como... Es que ¿Por qué no pueden entender? Pero era una batalla contra, contra lo que yo creía que era correcto y lo que yo creía
1: correcto. Y, y, y está súper bueno eso que dices porque creo que retoma el tema del primer episodio de... Que realmente, ¿sabes qué pasó? Siento que nos te enamoraste De la forma, en vez de Exacto. realmente el contenido O sea, estábamos pensando más en cómo presentar La idea en vez de pensar en la idea como tal
0: Sí, 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 y es un error que cometemos sí. Es un error que, que, que es derivado De pues, inseguridades uh -huh. Que no está mal, también, ojo Algo que es importante, no te des de topes En este momento, si estás escuchando esto Y estás pasando por esto Es normal
1: Sí, es normal, es normal.
0: Y es más, experimentalo y aprovechalo. Y con todo lo que puedas. Y vete a huevear carros. No, no lo hagan. No lo hagan. No, es lo una... Nada más es... No, no yo, yo es lo hagan. Yo lo hice. No, de... estoy arrepentido. Estoy arrepentido no, no, de o sea, por vida. El no. punto es experimenten estas cosas que nunca creíste que ibas a hacer simplemente para darte cuenta de lo que sí querías claro. hacer. O sea, es, es otra forma de darte cuenta cuál es tu, tu, tu marca, cuál es tu, tu, tu perfil. Quizá ver, a veces explorar como el lado oscuro para decir... Oh, ¿sabes qué? Creo que no. Creo que Luis mi sí es sensible. Y a Luis mi Sí le dio tristeza cuando el señor de traje se lamentó porque su trabajo había estado arruinado por la clara del huevo. ¿No?
1: No, era más por la yema, pero...
0: Ah, bueno, por ambas. <risa> o, el, o el huevito revuelto ahí. O sea, pero ese es el tema. O sea, Luismi hoy en día sí, creo, quiero pensar, Luis Sí, no, Mí, no, todo, se, ya. se siente Se siente avergonzado de eso. Completamente. Pero ya lo viviste y te, y te ayudó y fue un proceso. Nunca, nunca hay que estar avergonzados de los procesos que nos sí. toman eh, llegar a donde a donde que donde queremos llegar. Sí, y
1: porque estamos siempre en nuestra personalidad y la forma que somos es, está en constante cambio. Así es. Sí, porque puede que nosotros en cinco años... Como, Uy, ¿te acuerdas cuando hicimos el podcast? ¡Qué mamá! Entonces, <risa> estamos <sí>. bien <risa> Pero, pues, es algo que pasa y simplemente no te sientas mal, sigue viviendo la vida, cágala y la vas a cagar un chingo y está sí. bien.
0: Sí, pero siempre, yo, yo diría con mucha conciencia. Okay, o sea, sí. no, no lo hagas por hacer. O sea, es decir, sí, de pronto sí. O sea, date esos permisos. Pero... Pero tómate estos tiempos de reflexión, ¿no? Como de qué, qué está pasando, hacia dónde estoy yendo, uh -huh. por qué hago lo que hago. Eh...
1: Pero es que creo que tarde, y temprano, tarde o temprano lo vas a, te vas a dar cuenta. O sea, vas a, vas a autorreflexionar. Pero creo que en ese caso sí te debes de dar un empujoncito. ¿Cómo te darías un empujoncito como para autorreflexionar? Por ejemplo, ¿cuándo, ¿cuál fue el momento en el que tú te diste cuenta? A mí fue ese profesor, la verdad. Pero ¿cuándo fue... Ah, si piensa en el punto ahorita, estamos en terapia. Piensa wow. cuál fue el punto que te hizo pensar en, ok, tengo que... O sea, este es quien soy yo y me voy a ir ese, ese camino.
0: Creo, creo que esta anécdota que conté de, de la decisión que tuve que tomar, yeah. si ser como... O sea, decirme completamente de lleno al, al tema de, de, de redes sociales o hacer algo que, que era como más... Me encaminaba a lo que, a lo que yo quería hacer. Creo que este fue un, un buen punto. Porque también me pesó mucho el que iban a pensar de mí los cineastas, cineastas que me fuera como al, al, al lado de crear contenido eh, pues, de entretenimiento, nada más. Creo que este fue el punto. Okay. Ese, ese, fue, ese fue uno de los de los puntos que marcó como el, el hacia dónde estoy en este, en este momento. Y no me arrepiento.
1: Excelente, amigo. Pues creo que
0: es momento de concluir es momento de concluir con qué te quedas amigo y ya se va a quedar como el hashtag con qué te quedas con qué te quedas <risa> <risa> con qué te quedas amigo
1: wow no sé Esa es historia que tú me contaste me gustó un montón y yo creo que con lo que yo me quedaría es con ser consciente de lo que estás diciendo y cómo lo dices yo creo que eso es lo más importante sí y también ser honesto con quién eres sí. y ya todo lo demás se va a dar
0: exacto sí 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 experimenta conoce eh, al final necesitas conocer un poco el lado oscuro para poder llegar como a, a entender por ti mismo qué es lo que quieres. Porque también esta es otra, o sea, por más que tu mamá, por más que tu maestro te diga es que lo estás haciendo mal, es que deberías estar haciendo tal cosa. La verdad es que somos bien necios en general y, y nos gusta como quebrarnos la cabeza y decir sí, cierto, tenías razón, ¿no?
1: Ahorita que mencionas eso, voy a nomás a aportar a esa idea. Una vez un chavo llamado Rami Ismael que dio un curso... No, dio una plática y me acuerdo que dijo un montón de... Todos los consejos son malos consejos. <ríe> o sea, claro. todo consejo es mal consejo porque simplemente es como una idea de su experiencia. Sí, sí, sí. Pero... Todo. Pero aún así creo que una vida sin perspectiva... O sea, si, si no tienes perspectiva... O sea, creo que... Uh -huh. Si más que nada, vean un consejo como una perspectiva. Exacto. Entonces, creo que es importante tener varias perspectivas para ya tomar, tener claro el camino.
0: Sí, sí, 100%. Creo que esto que estás diciendo es importante. Un poco lo que decíamos al principio de... Eh, ¿Qué camino tomo? Creo que eh, los consejos que te da la gente alrededor te permiten entender mucho mejor eh, el panorama para poder decir si A o B o C, uh -huh. ¿no? O sea, saber qué camino voy a tomar con base en la experiencia de otros. Para eso es importante estar como... O sea, yo creo que el conocimiento que tú adquieres en la vida es importante comunicarlo a los que están empezando o a los que están un poquito más abajo en, en, en la escala de la vida, porque les permites a ellos construir a partir del conocimiento que tú estás, tú estás dando. Y si bien no van a hacer las cosas exactamente como tú las estás haciendo o las hiciste, les sirve de referencia, les sirve de punto de referencia definitivamente.
1: Claro. Ah. Y ya, última cosa. Decide tú. Eso es lo más importante. Sí. Me no importa todos los consejos que sepas sí, que la decisión, decisión fue tuya. Sí, es importante. Eso te va a dejar súper claro. Y no
0: culpes a nadie. O sea, al final del día, la decisión que tomas... Ajá, como dices, es, es tuya. Pero nunca en tu vida digas es que por fulanito de tal... No, no es cierto. No. no es cierto. Cualquier cosa que tú decides. Eh, incluso hasta ir por la carretera y que te choque un tráiler... Es tu decisión porque tú decidiste agarrar el carro, salir a manejar con los riesgos que implicaban y aunque no es tu culpa que te hayan chocado, sí fue tu responsabilidad, o sea, estar en ese, en ese camino. Así que tú, si tú decides un camino, eh, sea cual sea, sigue, anda, aprende. O sea, van a pasar cosas, pero asúmelo como tu responsabilidad y sobre eso aprende a conocerte, aprende a reflexionar y sigue avanzando, que es lo más importante.
1: Amén, hermano. Venga. Y ahora sí, con eso acabamos. Este fue el tercer episodio uh. de ¿Y qué, ¿Y qué con los creativos? Me gustó como lo dijo mi amigo Rica. ¿Y qué con los creativos? Le quedó súper bien. Muchas gracias por haberlo mencionado, amigo.
0: Y gracias a ustedes por habernos escuchado y visto en YouTube. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hashtag y. Digo hashtag, no. Eh, otra vez. Ah. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, eh, eh, arroba y que con los creativos en Instagram, también en Facebook, en YouTube. Nos pueden ver en el canal, en mi canal, en Adrián de Ita. Eh, Síganos en Instagram personales94 y Adrián de Ita, Y nos vemos la próxima semana con un capítulo nuevo. Adiós.
1: ¡Vámonos! Les voy a pedir una disculpa a todos ustedes porque por alguna razón dejé un tambor <ríe> en alguna parte del episodio. Si lo encuentran, cuéntenos y coméntenos en el video de YouTube o mándenos un correo. Los queremos mucho.